0: Ännu en hockeyvecka passerat och som vanligt Sanne och Svensson är tillbaka med avsnittsnummer Robin Jonsson och Björne Bjuling.
1: Ja då pratar vi givetvis nummer 39 och då fyller jag på på 39-spåret och eh, då tar vi en eh, gammal sportchef i, eh, i elitsen på den tiden Ecke Holmberg hade ju det, han var ju sportchef i Modo, han hade väl nummer 39 i Södertälje. Fortsätter på modo och tar eh, Tobias Enström, han fick ju 39, han kom hem till Modo här nu för något år sedan och sen en spelare som jag ändå måste nämna även om du kanske inte gillar att jag lyfter upp honom Han som avgjorde match 7 mot Timrå i kvartfinalen 2007 med nummer 39 på ryggen Per Svartvadet oh, Det smärtar fortfarande, det smärtar fortfarande
0: Två andra 39 som har gjort avtryck i SOL Jonas Nordqvist i Brynäs framförallt där han vann SM-guld. Och Jocka Voutilainen Han var ju en så stor del av HVs framgångar. Och det fruktade powerplayet med Johan Davidsson och Martin Törnberg i spetsen.
1: Och vi har ju en 39 som var framme vid SM-final här för något år sedan med Djurgården. Adam Redeborn spelar med nummer 39. Håller nu till i Kazan i Ryssland. Och jag vill avsluta med en annan 39 Viktor Svensson som kanske inte är så välkänd för den breda massan men eh, ett par år i Oskarshamn, eh, en Malmöprodukt från början, Spelat i Storhamar, spelar i Düsseldorf och han börjar ju 39 av anledningen att han vill hylla sin gamla polar från J20-tiden Sebastian Paulsson som eh, dessvärre avled i en arbetsplatsolycka, han var väl bara 19 eller 20 år gammal så att eh, Viktor har ju valt att hylla Paulsson här under hela sin seniorkarriär i stort sett. Det var bara något år där i början som man inte hade 39. Men äh, det väl fint gjort av Svensson så det vill jag verkligen lyfta fram.
0: Skönt med, med måndag igen när man får sitta och podda med dig Svensson.
1: Ja men du, nu måste jag avbryta den, när du säger sitta här för då, då hörs du ju att du, att du läspar lite lätt där Kan du berätta varför du gör det? För jag ser ju på dig varför, <laughs> varför du gör det men det gör ju inte de som lyssnar
0: Nej och de kommer förmodligen höra det så det är väl lika bra att vi tar det direkt Jag skulle jobba i Växjö i lördags, sitter i bilen på väg ner från Karlstad, stannar och köper en kaffe du vet där vid halv tio på morgonen Och så tänker jag, nej men det vore ju gott med en liten för alla till en mjuk macka där Dricker kaffe, sätter tänderna i frallan. Och vad händer? Titanskruvarna till mina porslinständer de går rakt av. Så tänderna sitter kvar i mackan. Och jag ja, får ju det panik.
1: Lät ju, ju festligt.
0: jag får ju som panik. Jag är så alltså på väg att jobba i tv då då. Alltså, jag ska stå i tv med tre tänder. Du ser hur det ser ut. Det ser för jäkligt ut. Och när jag spelade kunde jag någonstans, när man gick utan tänder då. Ah, han spelar hockey, men nu skäms jag så mycket så jag vågar knappt le, jag vågar ingenting, jag kan knappt visa mig ute nu. Och det här är en procedur att sätta tillbaka nu, för nu, nu blir det ju en operation. Nu ska jag ju sättas tillbaka till upp i tandköttet, i tandbenen, så gud vet när jag får tillbaka de här tänderna.
1: Men du ska ju ut och jobba här i veckan nu.
0: Jag ska träffa dig i Malmö på tisdag, så jag ska jobba i Karlstad på torsdag, studion på lördag, där... Ay, det känns inget bra den här veckan alltså. Men får du lov att gå före i
1: tandläkarköen eller?
0: Nej, men det här måste ju vara ett akutfall. Jag satt ju då, det här var ju i Skövde. Och då stannade jag på vägen, googlade alla tandläkare i Jönköping och i Växjö. Då fick jag en akuttid på sjukhuset i Växjö. Jag snabbt slida med bilen upp dit, eh, in. Och de tittade på tänderna och sa, tyvärr det finns inget vi kan göra. Det, det går inte att limma, det finns ingenting. Det här
1: måste du göra hos din tandläkare. Så att, eh, förbanna Ja just det, det var ju han som var i orsak till dig På den där tacklingen Vad Var den? 10-12 år sedan eller någonting Ja får man tackla med klubban Svensson Tryck står som skott Stark back på blå linje Men det är återigen vunnen teckning tekning av Färjestad har vunnit många viktiga teckningar När det har varit så under andra perioder Riv och slid och klevbomb tar den Åh oh, vilken crosschecking från Jesse Johansson rakt upp i ansiktet på Sanne Lindström, vad gör Johansson han kommer att definitivt bli utvisad, men det här är ruskigt fult att gjort, Arthur.
0: Ja, nu lägger vi tänderna åt sidan och det har ju det redan gjort, men eh, får jag ursäkta om ni upplever att det är läspare och det är jobbigt att lyssna på Svensson, du avslöjade i förra veckan att det var ett värvningstopp
1: i SOL. berätta mer om det Ja frågan är hur mycket värvningstopp det är Då kommer vi till det här med rekommendationer Och, och det här det, Som det var i våras Också när det var ett så kallat Värvningstopp utan det är så här Att klubbarna har ju kommit överens Genom sina klubbdirektörer att Nu får vi på något sätt begränsa oss Inför säsongen 2022 Så att vi inte skriver några kontrakt Som börjar belasta klubbarnas Ekonomi helt enkelt så man det, det sker under eget ansvar men alla 14 klubbdirektörer var ju helt rörande överens om att nu sätter vi någon form av broms på det här för att vi, vi ska veta var vi står någonstans. Och det, jag kan tänka mig att vi uh, har det här kanske i en 3-4-5 veckor någonting i den stilen för att vinna lite tid helt enkelt. Jag tror inte att man ska dra så stora slutsatser av det. Klubbarna måste ju ha trupper inför nästa säsong. Men eh, man kanske inte ska skriva Robin Kovacs kontrakt som gjordes vid den här tiden förra året helt enkelt. Nej, hur kommer det
0: här påverka ditt jobb då? Är det liksom lugnare nu du som ändå är avslöjar kungen om man får säga det?
1: Ja, eh, det är väl klart att det kommer säkert påverka lite grann eh, framförallt eh, de affärerna som kanske görs nu. Det är ju kanske sånt som normalt sett läcker ut i ja, november, december januari och så vidare. Så att det eh, det kanske blir lite lugnare vinter för att eh, de värdningarna försöker ju naturligtvis klubbarna ändå hålla tyst om som görs. Och eh, kontraktsförlängningarna brukar ju ske här nu. Det baserar man ju ut direkt så det kanske blir lite lugnare här den närmsta tiden. Å andra sidan så är det ju ändå lite rörelse i trupperna. Vi vet ju inte vad som händer borta i Nordamerika med AHL och så vidare. Där vi har ju haft ett par gubbar uppe på bordet som... Eh, SOL-klubbarna kan uh, titta på. Även allsvenska klubbar har ju värvat friskt. Ja, finns det några spelare nu
0: som klubbarna rycker i eller som är på marknaden inför nästa säsong från Allsvenskan? svenska?
1: Uh, ja, det finns det ju. Uh, där finns Martin ju.
0: Jag vill så Alla ha uh, det på klart. Ja, det har ju
1: varit inne på tidigare. Uh, där finns ju andra spelare. Där det är ju några som har gjort ganska stor succé nu. Uh, så det är klart att de har ju uh, dragit ögonen åt sig. Två spelare som är på. Konkret kan säga finns på bordet för eh, sl klubben inför nästa säsong Är ju till exempel Bikar Skogas målvakt Tim Joel eh, Ursprungligen uppifrån Jämtland eh, Och sen så har du ju en annan målvakt Jesper Myhrenberg i eh, Västerås eh, Han har tidigare ju säkert varit uppe ja, Han har ju säkert varit uppe På eh, bordet tidigare Hade kanske kunnat gå till SL Om det hade funnits någon plats redan inför denna säsongen det Var bra redan förra säsongen Så att eh, Ja, men det finns ju lite spelare som, som SL-klubben har koll på såklart.
0: Men samtidigt som det är ett värvningstopp så slänger Jesus ut förlängning på Pontus Andreasson där de skriver tydligt och i Björklöven att det är ett SOL kontrakt också. Är det, är det en markering?
1: Ja, Det är klart att de, de kanske tog en liten chans att lägga ut den där. Det var ju väldigt roligt. Men samtidigt är det väl kanske just sådana kontrakt för menar Pontus Andreasson ett sul kontrakt för Pontus Andreasson är ju inte ett dyrt kontrakt. Det är ju kanske just den typen av kontrakt man ska skriva. Som man ändå kanske har kommit överens om. Syns mellan att ja, men det är väl okej okay att skriva kontrakt med är värden 40 000 i månaden. Eh, Linköping förlängde ju med Nikola Passage till exempel. Som går på sitt sista år som rookie. Men det är inte så att han har kommit upp i några monstersummor. Utan han kommer ju få ligga på en ganska låg lön. Så vad jag vet så var det ändå såklart färdigt innan det här stoppet kom, för annars hade det kanske varit lite väl provocerande att komma med det direkt dagen efter.
0: Ja, då får inte värva, men man får ju sparka spelare och jag, jag undrar om inte Färjestad skulle ta och sparka Jonathan Blammen då, eller vad tycker du?
1: Är du förbannad nu? Ja, jag ser på aldrig. det att du bubblar här nu, ja, jag det har pratat med dig är... redan under veckan här, och... Och då vet jag att du har varit irriterad på det här.
0: Ja, men Jonathan Blum, backstjärna i fjol i Färjestad. Ledande backen en av de bästa offensiva backarna i serien. Eh, blev bänkad mot Linköping. Satt på läktaren mot HB71 i ett Färjestad. I kris får man väl ändå säga. Efter en dålig start. Då går Jonathan Blum ut i VF, i Johan Ekbergs eh, intervju. Och eh, sågar... Eh, Ja, egentligen beslutet och framförallt sätta sig själv i centrum att han måste tänka på sig själv Jag är ingen svensk spelare, jag har ingen säker plats i den här ligan kommande tio år. Jag har en import och importen måste få kontrakt genom att göra mycket poäng och spela mycket Ur ett själviskt perspektiv måste jag se hur jag kan försörja min familj Om det inte funkar här måste jag hitta någon annan plats där det funkar Jag har ingen kontrakt nästa år och måste spela lite för mig själv också Ingen vill ha en port som... In, ingen vill ha en import som inte gör poäng.
1: Vad är det för snack? <laughs> Nej, men, allvarligt. <hör>, hur, hur, men alltså, hur hade du reagerat om du hade... Eh, konkurrerat med honom? Eller om han hade varit din i laget och ni hade inlett på det sättet?
0: Ja men jag hade jag hade tagit honom och, och rakt inför hela onkelsummen fråga vad fan han håller på med. Ursäkta, jag svär, jag vet att jag inte ska göra det i, i podd eller tv-sammanhang. Men allvarligt, håll käften på det. På riktigt. Alltså, det där... Det är inte acceptabelt. Och nu, ska, nu, nu får man ha två tankar i luften. Man säger alltid: Hockey, det som stannar i onkursen, det ska stanna i Men det är inte det här det handlar om. Utan det här handlar om ett lag som har en gemensam eh, gemensamt mål: vinna matcher, vinna guld. Och då Nej, men går han ut... har ju inte
1: det målet. Han har ju mål att han ska komma vidare i sin karriär. Det säger han ju öppet ju.
0: Ja, precis. Och vad är, vad är det för inställning? Och hur, hur kan du då motivera? Att spela honom framför andra spelare Speciellt när han inte är speciellt,
1: men han är inte speciellt bra men hade Han det spelar inte... ju inte ju
0: Nej men han har gjort det nu äh, gånger nu
1: ja. Han har gjort det nu men ja Men
0: hade det varit pre-corona Eller förlåt Hade det här varit pre-coronaviruset pre... <clears throat> pre Så hade han varit Då hade han varit i KL eller någon annanstans eh, Det går inte att ha en spelare Som uttalar sig och sätter sig själv I fokus och centrum på den här nivån Det är totalt oacceptabelt
1: då kan vi jämföra med hans backkollega här Wojtek Moshik som också har varit petad utanför laget och hur bra han har tagit det för jäklar vad bra han har varit när han har kommit in och spelat. Man har inte hört någon tendens på gnäll, i så fall har han skött det internt med tränarna och det är väl fint om man gör det men då visar man ändå när man kommer in och spelar att man gör det jävligt bra.
0: Nej, men ingen är ju nöjd att sitta på bänken Allra mindre att sitta på läktaren Men då får du först gå till dig själv Och så eh, diskutera med tränarna Sportchefen Vad ska vi göra för att jag ska spela bättre Alltså det, det är där du får gå Gå via media uttalas på det sättet det är, det är uselt rent ut sagt
1: men Färjestad spelar faktiskt ändå bra här i lördags när de slår tillbaka Frölunda med 3-0 Och det var väl säsongens bästa match får man säga från Färjestad Det är väl kanske inte så stor konkurrens men ändå
0: Nej det var en bra prestation sett över tre perioder Och Arvid Holm med målet gör det ännu en bra match Han var ju storspelare mot Skellefteå i, i torsdags Eh, och det som är, jag, har också, jag har återkommer till det, jag har också varit i Färjestad och var i en läge när det var kris. Och vi mötte just Frölunda Komma in i de matcherna, just den här rivaliteten, vi skojade lite fjol när Frölunda kallade det för Derby. Men det finns ju den, de känslorna kring matcherna. Då kan du liksom lägga någonstans historik och allting åt sidan och bara fokusera här och nu. Och det, det gjorde Färjestad, tycker de spelade jättebra sätt över en hel match och fick igång fler spelare också.
1: Och något helt unikt händer, ja, kanske inte unikt, men det händer ju inte ofta att Roger Rönberg berömmer ett motståndarlag på det sättet.
0: Nej, men han är. Jo, men det, det, kan, det kan hända ibland. Alltså han, han är nyanserad. Jag tycker Han är en av coacherna som klarar direkt efter en match och vara ganska balanserad trots förluster, trots att han är besviken så tycker jag att han kan vara ganska... Ja, men han kan vara stor i, i, i nedlagets stund också. Men det är ganska, om du kollar på lagen i år, Ölunda färjestad Frölunda har seriens näst sämsta powerplay. Färjestad har seriens tredje näst sämsta powerplay. Då kan det bara Ryan Lash och Marcus Nilsson. Det var ändå MVP för respektive lag i fjol.
1: Ja det får man verkligen säga De har ju inte alls hittat ersättare för det man, man brukar ju säga när sådana spelare försvinner Ja men då får andra kliva fram Lite, lite fler spelare får kanske göra de poängen då, Det är väl ett, ett tydligt tecken på när man Känner att man inte har ersatt en spelare
0: Nej, det, det är ju lite så I Frölunda finns det ju, menar De har ju Lucas Raymond som ska spela I lite den positionen fast de får ett annat, annat spel det, det finns ju kompetens Medan Sverige stad, Jakob Nilsson Har inte alls fått någon utväxling där Som har varit svag inledningsvis Men de kanske hade behövt En Kim Rostal
1: Ja, för jäklar vad han kan skjuta mål <laughs> Ja men alltså Oskarshamns powerplay, vad hände där? <laughs> ja, men det, vi kan väl konstatera så här att det är jättebra, men det är ju inte hållbart över tid. Att glädje man har det.
0: Dödare. Varför ska du hålla på så där?
1: Nej, men Varför nu kan man vi måste man ju och... i det här. Nu, 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 nu har du tagit ett steg för långt att du ska hylla Oskar Sam. Vi blev ju faktiskt jättehyllade på ett Oskar forum här på Facebook förra veckan bara för att vi kreddade Oskar lite. Så att nu känns det som att du har fått lite hybris här för Oskar Sam.
0: Ja, okej. Okay, ja, nej, men jag här och nu, det är helt underbart men jag, jag, jag förstår så precis som dig de ligger på 42-43% procent i powerplay och det, det är såklart ohållbart över tid men att man har haft inledningsvis så starkt powerplay och kan bygga självförtroende med Pontus scen. hur bra inte han är på backen han ser ut som en en uppgraderad Joel Persson just nu.
1: <laughs> en uppgraderad Joel Persson, ja. Ja, men, det är, ja, men han är bra på Pontus Nyssen och de, de har ju faktiskt trutt på honom hela tiden. Han kanske inte var redo för steget från ettan direkt till Oskarshamn. Det var ju meningen att han skulle stå och skjuta på blålinjen i Hockalsvenskan där. Och så gick de upp till Asuel så då fick han lite tid i mora här förra säsongen och... Det har gjort honom gott, och nu står han och bombar på blålinjen. Smäller väl inte två baljor mot läxan, till exempel?
0: Ja, och hans höftöppningar, slagskottspassningar på blå är ju. Det är en fröjd att se. Nolan Seyjack som är så, så vass i den spelformen också. Ja, kul, kul ska han busar till det lite, och. När de går så pass bra, ett lag som vi pratade redan förra veckan kanske såg som en räddningsplanka. vi sätter ju än mer press på ett lag som HV71. Och du var ju med när Malmö mötte HV71 i torsdags och tittade på den matchen. Och vad var dina bestående intryck av HV71?
1: Ja, där kan man ju verkligen säga att de fick leva på sitt powerplay. Det ser faktiskt jättebra ut i deras powerplay de hade jättemycket läge, kom till många bra lägen Alexander Bergström hade väl säkert fem läger där han valde att leta passning istället Och det lyckades ju vissa gånger att de letade, letade, letade och hittat bättre läge De sköt ju igenom centralinjen två gånger till Fredrik Forsberg som bara kunde trycka dit puckarna Och det var ju det de vann matchen på Annars var jag inte alls imponerad av det i HV71 vis upp under framförallt första perioden det såg ut som att det saknade all form av tankar. Och jag ska säga det. Hade inte det stått 1-1 inför period 2. Så tror jag inte att HV hade resa där från det. För att uh, den hade faktiskt man hade kunnat ta en 3-1 kanske. Inför uh, period 2. Då tror jag inte HV hade resit Utan de levde lite grann på att de kom undan med blotta förskräckelsen. Och sen uh, löste de det då med powerplay i andra perioden.
0: Men du, jag slänger in en lä läsarfråga direkt från LJP1970 från Twitter här. Vem åker först? Alltså vem får sparken först? Niklas Ram, Joakim Fagervall eller Bert Robertsson? Det kan inte fortsätta så här i HV, Malmö och i LOC.
1: Nej, men då kan man ju säga så här att det är givetvis en jättebefogad fråga. Att det kan det ser illa ut på sina håll och kanter i de här klubbarna som man nämnde. Det är helt rätt, men i det här läget så... Det finns nej. inte på kartan att de gör det Med tanke på att de har precis anställt Ram i HV som huvudtränare Malmö har precis anställt Fagervall Och Bert ska ju ett treårskontrakt med När han ja. kom så han har ett år kvar Efter detta så att Det är väl i så fall Bert som ligger närmast Men Linköping har inga pengar kvar så att nej Och där lyssnar
0: det på Vår kollega Adam Johanssons podd Med general manager Niklas Persson Och han har ett grundmurat Förtroende för Bert så att det är jag tror inte ens att det är en fråga Jag tror att De sitter nog ihop Ska Bert sparkas så skulle även Niklas Persson sparkas Jag tror att det är på den nivån faktiskt Jag tror inte heller att det kommer hända någonting i de här klubban den här säsongen
1: Det tror ju förvisso inte jag att de hänger ihop på det sättet Det är förvisso pajens värvning Men äh, märker han att, äh, att det inte funkar med Bert Så kommer han kanske vara tvungen att göra det och han, Det är inte så att de sitter ihop på det sättet Utan... Äh, Måste han ta det beslutet så får han ta det beslutet Det är en del av att vara general manager Så jag inte ja. säger det andra ordet
0: <laughs> Nej precis, du, du lär dig någonting det tar, det tar tid att lära en gammal hund att sitta Men om vi då ja. fortsätter på Joakim Fagervall, Vad ska han göra i Malmö då För att få fart på det här lite
1: ja, men alltså Det som blir tydligt när man ser det här Malmö-laget Är att Jag har skickat det där en screenshot på Den laguppställning Malmö hade när de kom sexa i scenen Och spelade kvartsfinal mot Frölunda Alltså tittar man på det spelar för spelar så är det ju inte mycket för världen Men det, det, det blev väldigt slående vilket jobb Peter Andersson verkligen gjorde med det laget
0: Ja men så är det ju, han fick ju ut kramar ur max ur samtliga spelare Men det åter till min fråga, vad ska Joakim Fagervall göra? Ska han krama ur max från alla spelare eller är det, är det några som ska spela mer mindre? För värva går ju inte att göra nu
1: Nej, alltså nu har de försökt få in här i förra veckan Och eh, gjorde debut eh, Och så väl ganska okej okay ut Men sen försvann han mer och mer Så man får ge det tid Men eh, det som jag skulle säga För Fagovall att göra här nu det är att han Han måste vara Alltså på vidrigt eh, I defensiven Alltså det måste vara Det måste verkligen vara back to basics Så det bara sjunger om det i det defensiva det, Man får inte slu, Det får inte falla utanför ramen på något sätt Och sen så Handlar det väl lite grann också om tvillingarna Västerholm är ju särade till exempel i powerplay. Och har man nu investerat ett treårskontrakt i tvillingarna Västerholm. Så kan inte jag begripa varför Patrik och Pontus Västerholm inte spelar powerplay tillsammans. För de levererar ju faktiskt poäng utan att de gör det. Patrik har gjort fem poäng på sex matcher och Pontus har gjort fyra mål på sex matcher. Och det är, det är faktiskt starka papper sett till hur det har blivit för dem. Men vad, alltså...
0: Den, om jag ser det, i brödna Westerholms karriärer så har ju alltid hållit Patrik före Pontus
1: Ja men så är det, men där har ju Pontus handlat lite i skuggan för att de värvade Jan-Mikael Järvenen och tog in Joe och sen så ska de ju tvunget ha Händemark in styrande roll från högerkanten vilket han kanske klarar av men jag tycker den rollen ska ju definitivt vara ämnad för en sån som Patrik Westerholm som Faktiskt fick stå där i Frölunda när de vann SM-guld. Så han har ju bevisligen någonting där. Så att där, där tycker jag faktiskt att de gör helt fel att inte spela Patrik Westerholm i Paraly. Han måste in där till varje pris. Ja, det är
0: ett krav. Svensson sätter krav. Det eh, ska bli intressant. Jag kommer ner som sagt till Malmö. Och du pratar om defensiven. Det blir det tuffast möjliga eh, test då mot ett starkt Frölunda. Som där var revansju 20 blev nollade mot Färjestad.
1: Ja, förlora två matcher i rad Det händer inte ofta
0: Jag var i Örebro i torsdags Och såg Luleå som inte imponerade på mig Du såg Malmö mot Luleå Det var väl ett, ja, en maktuppvisning Ska jag vilja säga från Luleå där va?
1: Ja, men vet vad som slår mig nu? Att du såg Luleå två gånger Här nu innan jag såg Luleå Och eh, när du såg Luleå så såg de inte alls bra ut Men när jag såg Luleå så såg de jättebra ut Så att du kanske ska sluta se Luleå då
0: jag, jag har sett dem i ett, Innan Malmö-matchen så gjorde de tre raka matcher Och de förlorade två Och vann en på straffar Så jag, jag, ska nog inte, jag är nog inte jättevälkommen att jobba med Luleå igen
1: Det är väl alla deras poäng på hela säsongen va?
0: Korrekt, korrekt. Ja. nu ska jag följa Luleå ja, men, men, resten av säsongen
1: Men för att prata Luleå Så äh, det, var, det var. De såg ruskat starka ut Där i Malmö De Kanske någon minut in i matchen, Malmö fick något powerplay där men sen kladdade de bort pucken. Och man måste säga det att Jonas Berglund och Karl Fabricio, vilket par de är i boxplay då. Ja, det, alltså där,
0: det, där jobbas det. Det jobbas, kämpas lite. Det, de är yber alldeles hela tiden.
1: Ja, och sen så var de ju skoningslösa i powerplayet. De behövde inte mycket. Där är så många spelare som är inne i zonen så att säga. Bara en sån som Isaac Bränström. Hur bra bara... har inte han blivit?
0: Men blir spelarna bra av att spela under Bulan eller bo i Luleå? Alltså, eller fick han... Luleå värvade honom i, i rätt tid? Han fick ju litet genombrott där i, i slutspelarna när HV71 åkte ut mot färg i sju matcher.
1: Ja, men bränsle, Ja, men precis. Han var ju faktiskt bra där eh, redan i slutspelet. Så jag tror att eh, ja, men det gjorde nog honom gott att få komma upp där... Eh. Jag vet inte om han har bott hemma om Niklas bodde kvar i Jönköping så det är anledningen att han var i Jönköping men får komma någon helt annanstans, börja om helt från början för han hamnar ju ett fack i HV där han var ganska långt ner i laget nu för att han spelar powerplay och får spela med bra spelare så att det är klart att det har betydelse att han har fått komma till en helt ny miljö sen kanske Bulan har sitt i det naturligtvis.
0: Du fick då se Tyrbinen, Olausson, Klasen Den kedjan man satt ihop hur, hur stod sig de mot Malmö?
1: Jag skulle nästan säga Att det var det mest anonyma Som Luleå hade Det var väl snarare att det var Einar Manusson, Connolly var bra i powerplay Jag såg inte alls mycket från, från Klasen Jag pratade lite med Klasen efter matchen Han var, Alltså det skenar om honom Att få vara tillbaka i Malmö han, Och han sa till mig att Tänk om man hade tränat när man var här nere. <laughs> med bra självinsikten då? Ja men det är det ju. Alltså det, han ser sjukt harmonisk ut, Klasen. Det gör inte honom att inte han producerar några poäng utan det här är ju en spelare som onekligen har mognat som människa.
0: Ja det var min, jag var uppe och gjorde reportage med honom här för två veckor sedan och det var min bestämda uppfattning om honom också att Visst att poäng är viktigt men det känns inte som det är avgörande utan han sa, jag är, här. jag är här för att vinna. Jag har inte vunnit i min karriär, jag ska vinna.
1: Ja, och jag tror att han har en väldigt god chans att få göra det i detta laget för de kommer att bli svårslagna över sju matcher när vi väl kommer dit såklart.
0: Och då blir ju Linus Klasen som löken på laxen. Äter du lök på lax? Vad kommer det uttrycket ifrån? Det finns väl ingen som heter lök
1: på lax? Ja, det låter väldigt konstigt. Ja, under tiden jag sa Luleå här eh, nere i Malmö så var du i Växjö 20 mil norrut och eh, kollade Brynäs för andra lördagen i rad. Du var ju väldigt imponerad av det Bryneslag och det drivet de hade i laget när du var i Luleå. Nu fick du se ett Bryneslag som tskar med fem 1 du samma driv och passion i båset denna gången också.
0: Eh, drivet passionen finns där. Eh, ledarna jagar på dem, Stråle, Peter Andersson, det var ingen skillnad. Jag tyckte inte att spelare alltså... Man är med i Växjö, det står 1 Man går bort så det är 2-1 Sen gör det offside-målet Det blir 3-1 Men det är en meter offside Men det är likväl en markeringsmiss Som föranleder att det blir ett friläge Nu ska det inte vara mål Det är offside, absolut Men man gör för många misstag där Och Väckö har en hysterisk utdelning Men jag tycker många spelare Såg trötta ut i Brynäs Jag tycker det inte fanns, det fanns inte riktigt edge de,
1: in, de såg inte pigga ut helt enkelt Nej, men det har väl ändå sin förklaring för att Peter har ju ändå ökat som för spelaren så någon gång måste ju det komma ett bakslag på det där. Man känner ju Brynäs är lite som en, någon som gör två steg fram, ett bak hela tiden så att det kommer lite sådana saker som kommer hända här under säsongen.
0: Ja, och, och jag, jag, jag drar ingen större växlar av det här, men en som, som som Emil Molin som jag tyckte oj, han, han känns bra i Luleå. Jag gillar Emil Molin och... Tycker att det är en spelare som ska kunna leverera match efter match på en hög nivå Han såg trött ut Jag ska klart inte spekulera hur, hur, hur tränad eller om han ens är skadad Men han såg inte ut att ha något bett han såg, han såg, Jag står ju mellan bås och kommenterar När han kom på isen. han såg trött
1: ut Han hade inte alls några ork Nej, men det har jag sett på Emil Molin tidigare. Det var förvisso första säsongen när han kom tillbaka från skada att, att det har varit lite sådana tendenser. Emil Molin är ju inte den skarpaste skridskåkaren på det sättet utan han ska ju vara en skicklig spelare och stå och diktera vilkan lite grann i powerplay. Det är ju han som bäst, det är inte han som åker snabbast direkt.
0: Nej, och två som inte åker snabbast det är ju Rosen och Gynge i Växjö. Det känns ju som vi har pratat om det här... Skiftet uppe i och med de äldre spelarna som Joakim Lindström och Möller Och Berggren och Wingeli med flera och Fröden som har tagit över Jag säger inte att det är samma sak i Växjö men det är Emil Pettersson Det är Jack Drury och lyssna vad jag kommer säga nu Forsbacka Karlsson
1: Oj! Hörde.
0: Jättebra ja. match, den ser kedjan superbra Pontus Holmberg, grym, Fredrik Karlström, bra Marcus Sylvergård gör ju det han ska göra Rosen och Gynge, Martin Lundberg Ja, där finns det mer Så att, även om jag, jag gillar det jag ser av Växjö Framförallt backsidan som är mycket, mycket, mycket rörligare Mer passningsskickliga eh, Har haft dålig effektivitet Men jag har ju inte trott stenor på Växjö inför säsongen Men det jag såg i lördag, och det jag sett här tidigare Mot Frölunda och matcher dessförinnan Det finns något där, det finns något
1: men du, det där offside offsidebålet det är ju ändå många som känns som de är upprörda över att det där ska få kunna ske ska det verkligen kunna ske jag tycker ju inte att det
0: ska kunna göra det jag står i en jättebra position jag står mellan båsen och jag ser direkt när passningen går när Emil Pettersson tar pucken så säger, det där är offside det är min jag är helt bestämd i uppfattning att det är offside jag ser att det är offside då tycker jag att linjedomaren måste se det också sen det är ett men, det är mänskliga faktorn men det är så godtyckligt det här med man får inte titta på Jumbo-tronen. Alltså, ja, men det måste kunna bli rätt i det läget. Det måste kunna bli rätt när det är. Men så du får klart. väl
1: titta på Jumbo-tronen på det här? Det, ja, det vet jag. Adam Altus gjorde ett mål.
0: Hej, synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
1: Här i Malmö på, på annan dag för ett par år sedan, som de tog bort på grund av offside. Men, så att, exakt, det är så godtyckligt det här. De säger att man inte får göra det, men det har skett tidigare.
0: Och det är samma sak i utvisningen. vi kan inte göra det, men det har skett tidigare. Det finns liksom ingen stringens i det där Eller det kanske finns en stringens, men alla domare förhåller sig inte till det. Eftersom en del domare tycker att ah, det är så uppenbart, vi måste rätta till det. Och Peter Andersson var ju... Peter Andersson arg efter intervjun och jag förstår Peter där utan att han, han hänger inte ut någon domare personligen men han tycker att det är för dåligt det är ett misstag som inte ska ske på den
1: här nivån ja, Är det någonting som verkligen upprör och berör så är det ju verkligen de här tveksamma domsluten eller vad man nu ska kalla det, situationer helt enkelt och vi fick ju faktiskt se en sån i Oskarshamn också där Utopajan styrde in en puck eh, som kunde lett till 3-3 matchen men... Eh, man valde att plocka bort den eh, på grund av en eh, hög klubba helt enkelt. Och när jag ser bilderna som kommer direkt från kamerahyllan. Så är ju min första tanke. Hur kunde man plocka bort det målet? Men sen börjar man ändå fundera lite. Var har Utopajanen sin klubba? Hur lång är Utopajanen? Man ska ha klart för sig att en målbörj är 122 cm hög. Och det är ju ribban som gäller. Utopajanen är 1,80 cm lång. Och så har han skridskor på det. Han står förvisso lite, lite nerböjt. Men ändå, det krävs ändå 60 cm från 1,80 ner till 122 cm. Så det blir en viss skillnad. Så att jag kan förstå att man inte kan avgöra när man ser det på det sättet.
0: Ja, nej, jag, jag, jag håller med mig. Och jag har fått en, du som har doktorerat i högklubba, det har jag bra utläggning. Men jag har fått en läsfråga från Dennis Olsson och Mickey Bengtsson. Varför, man inte Varför har man inte kommit fram till ett bättre sätt att bedöma hög klubbar vid mål? Hur svårt ska det vara att sätta en kamera med en bra vinkel? Istället har vi skeva vinklar
1: och det blir en chansning. Ja, men vet vad man borde ha det. Man borde ha någon sån här eye kamera som finns på tennis där man verkligen kan konstatera vinklar och exakt vad ja, pucken är på något sätt.
0: Är det det vi vill ha då? Alltså, förstår du, vi... amen, amen,
1: just på, om de ändå ska ta en videobedömning på det så är det Aa. väl enkelt om man har en hakej. Jag påpekar inte att tränarna ska kunna säga till dummarna att nu vill jag ha en hakaj. Utan om man ändå ska kolla det på video, då kan man väl lika bra ha en haka, eller hur? Ja, men ja jo, absolut. Jag, jag, jag
0: säger mot mig själv lite Rätt ska vara rätt, absolut Men samtidigt är vi inne på det här spåret Att ja, vi hade en halv skena som var inne i målgården Det ska dömas bort som man var Det som man varit inne på Då tyckte man, det, det får väl bli fel ibland ja nu är vi där Det som jag var inte upprörd Men som folk upprördes mycket av Det var ju att situationsrummet Som har startat ett Twitterkonto för att vara mer transparenta De gav ju ut information Att beslutet på isen kvarstår och, och då, och då
1: reagerar man då reagerar man för beslutet på isen är ju faktiskt att domaren pekar på målet
0: Ja, och sen då när jag har kollat runt lite, så säger de i efterhand att de ändrade beslutet efter att ha konfererat tillsammans domarna. Men de gjorde samtidigt inget tecken på det. Så det, det blev ett fel. Och jag förstår ju då när situationsrummet har dragit igång ett Twitterkonto, vilket jag ser egentligen som positivt för att vara transparent, då blev det ju platt fall direkt. För det, det fick de ju emot sig direkt när man kunde se att domaren pekade på mål och be, beslutet på sig kvarstår.
1: Ja det där, alltså har man ett sånt Twitterkonto så måste man väga sina ord extremt noggrant För är det någonting som sociala medier gör så är det ju märker Varenda litet ord man gör och kan vända och vrida det Så då måste du vara extremt tydlig Men jag hävdar ändå fortfarande att det hade ändå varit bra om man kunde få till något i system För så svårt borde det inte vara med dagens teknik Att kunna konstatera exakt i vilken höjd pucken är och om man ändå ska ta en videobedömning så kan man lika bra ha det I det läget på en hög klubba vet du vad som är riktigt härligt men söndag när det är hockeyallsvenskan. Det är att man kan faktiskt se två matcher, en 15.00 och en 17.30. Väljer du också att göra det på en söndag eftermiddag.
0: Ja, jag ska fråga hur populär jag är hos min familj nu, men ja, idag hade jag faktiskt bokat upp en hel dag i soffan. dels lite trött och seg efter att ha jobbat och så bara ligga på soffan och titta på hockey. Alltså, jag älskar vad hockeyallsvenskan än gör. Jag vet att de har pratat om att vi får lördagsmatcher, men för Guds skull inte bort söndagar. Och inte fredagar heller. <laughs>
1: <laughs> Nej, inte onsdagar heller. <laughs> Nej, jag, tycker, jag tycker det är härligt. Jag, jag började med att se en match klockan tre. Då valde jag att se Timrå mot Kristianstad. Och då fick jag se ett timrå som... Ja, det är ett maskineri som ändå hackar lite grann. Precis samma sak som jag såg i fredags mot Vita hästen- men de har ju en spelare som kan avgöra matcher helt på egen hand. Och vi behöver väl knappast nämna vem det är.
0: Jag tycker igår i timmen, jag tycker det är någon schalant spelet. Ma man vinner på att man har Jonathan Dahlén. Eh, det är, jag vet att Löke, Hartman, de gör, de gör bra prestationer. Men Lundeström är okej. Okay, men det, det är Jonathan Dahlén, det är därför man vinner. Så är det. Punkt. Ja.
1: Senaste fyra matcherna som Dahlén har spelat har han gjort tre poäng på match. Han har gjort tolv poäng på fyra matcher.
0: Ja, nu leder han i poängligan också
1: Ja, ja det är, alltså han är Magiskt bra Och jag fattar att folk ifrågasätter Vad ska han göra i Hockalsvenskan Men den diskussionen behöver vi väl kanske inte ta riktigt Utan han vill spela upp Timre Och ge den sista chans Och, och det får han väl göra då
0: Ja, och jag menar som hockeyhalsvanskan ser ut nu så jag menar, hade han signat ett NL-kontrakt och suttit låst och, och inte hade fått spela någonstans, det hade inte varit bättre nu. Får han spela hockey på bra nivå, får dominera, han får trivas, han får må bra. Nej fan, tjata inte om det, det är helt rätt. Alltså, jag säger inte att du tjatar om det, men att folk ens ifrågasätter ett sånt beslut. Han, han, han går in och dominerar, han utmanar sig själv varje träning, varje match. Jag, jag ser inga konstigt med det.
1: Men vet du vad alltså som slog mig nu? Att Färjestad var ett av lagen som var ute efter Jonathan Dahlén. Tänk vad han hade kunnat tillföra deras powerplay. Oj,
0: ja. Det hade han, då hade han stått och dirigerat där istället för Jakob Nilsson. Och då kanske inte avsaknaden av Marcus Nilsson hade varit lika stor. Men jag, jag, jag ställer den relevanta frågan. Är Jonathan Dahlén bättre i år än i fjol? Och är Björklöven bättre i år än i fjol?
1: Ja, det är ju en väldigt bra fråga. För vi vet ju förra hösten hur... Uh, tydligt poängsnitt han hade Även då Jonathan Dahlén Och det avtog här med resans gång Men får han spela med Lundeström Och Bokvist här under en längre tid Plus att han får spela powerplay med Löke Och uh, Albin Lundin För de vill ju gärna inte splitta på dem i powerplay Där har jag noterat Utan man vill ju köra den uh, pp-femman Där med, uh, med dem Och det tycker jag är bra så att uh, nej, Jag säger att Jonathan Dahlén är bättre Björklöven, ja de är också bättre men om man tar bort då
0: NHL-spelarna eh, Oskar Sten och Karl Grundström Om man bara exkluderar dem Och ser det laget eh, Det laget som man ska ha Om man, om man tänker när säsongen avslutas eh, Är det här är ett bättre Björklöven i år än i fjol?
1: Ja men det tycker jag Alltså Kevin Paulin eh, har varit bra i mål De har en bra backsida Fått in Rahimi. i de har förvisso ändå tappat viktiga backen, till exempel har det här med Naktel var ju grym förra hösten Och du såg honom här i Växjö under lördagen, lite kort, vad tycker du om honom i SHL?
0: Jag är jätteimponerad, nu hade han varit sjuk i torsdags, lite säkerhetsåtgärd Så att han spelade inte så mycket i lördag, som spelar 9-10 minuter Men han, han är en faktor, han kommer, han kommer spela på topp 6 när, när han är frisk och kry och eh, jätte Bra back tycker jag. Och jag, jag Jag såg honom i fjol i Björklöven Men jag trodde inte min vildaste fantasi Att han skulle gå in och spela så bra Och jag ska inte dra för stora växlar Av saker och ting Men han har haft mycket skadeproblem under flera års tid Han är född 98 Han, är, han ligger nästan två år efter De andra 98'erna i träning Jag säger så här: får han hålla sig frisk Spela i veckorna här och nästa säsong Så kan han spela NHL det, alltså, På riktigt, det är den nivån vi
1: pratar Ja, men det, det, det har många varit inne på ganska tid i hans karriär. Men vi släpper ha det där och går över till Björklöven igen. Jag hävdar ju, även om nu, det var ju faktiskt Karl Grundström som spelar fram till Oskar Sten på en minut kvar som gjorde att de vann här mot äh, Västervik. Men äh, de, hade, de, de hade fått ihop ett riktigt bra lag även utan de spelarna. D där finns ju många bra förvarts i laget, så att, äh, inget snack om saken de... Äh, de har ett precis lika bra lag. Nu behövde ju inte Hutchinson och Wessel och alla de här skina överhuvudtaget. Man valde att smälla in NHL-spelarna istället i den PP som var med minuten kvar så löste de det. Men annars hade det ju varit någon annan som hade avgjort, tror jag i alla fall. 10 000 kronors frågan.
0: Jonathan Dahlén leder poängligan i Hockeyallsvenskan. Vem
1: ligger tvåa? Det vet jag faktiskt, för det kollar jag bara för någon timme sedan Och det gör Rasmus Bengtsson i Tingsryd
0: Hur är det möjligt? Alltså ja. Rasmus Bengtsson, berätta om hans karriär Du, du har ju, Jag vet att du har följt den i tidigare
1: skede än vad jag har gjort Ja, men Rasmus Bengtsson var ju så här, han, han är 90, född 1993 Han kom upp i Rögle's A-lag, jag tror det var under tiden Björn Helkvist var där Spåddes en jättefin karriär Fick jättegoda lovord Var tidigt uppe i lag Spelade mycket i Allsvenskan Spelade väl någon i elitserien också Sen direkt säsongen efter Så var det ju en annan back Som kom upp som är ett år senare Som heter Hampus Lindholm som ja, Jag, jag har hört, hört talas om det, talas om ja, det. Ja. Och då var det ju Hampus Lindholm Som blev den alla pratade om Och han valdes väl sexa I draften där Hampus Lindholm Och det var ju han som Fick allting det var den som Rögle skulle satsa på. Och det var ju det var ju med all rätt klart För att han är ju bättre än vad Rasmus Bengtsson är. Sen har ju Rasmus Bengtsson haft en karriär där han har varit i Big Skoga, Han har varit i Tingsryd. Men det har väl aldrig riktigt lossnat. Men det som har hänt med Rasmus Bengtsson nu. Varför han gör så mycket poäng. Är ju för att han förstår ensam på poängen i powerplay. Där David Gustafsson har kommit och spetsat till Tingsryds powerplay något fruktansvärt. Vänta nu... <laughs>
0: Nu eh, har du ritat upp eh, Tingslids powerplay för mig
1: <laughs> Alltså det är inte så mycket att rita upp utan de kör ju första linan med eh, David Gustafsson och, eh, och Anton Svensson och eh, Ludvig Elvendes. De går ju som första kedja och så är det då eh, Rasmus Bengtsson som är pointer, Och sen har vi slängt in William Fellström som är eh, är det brussat i hand som var i Djurgården Ja, gemensam. William är
0: ju lillebrorsa till Alexander Fälström som var tvungen att sluta för några år sedan. Så att det stämmer.
1: Ja, och där, där får man ju ge, tillskriva vad David Gustafsson, var en NHL-spelare verkligen kan betyda för ett lag. Titta på en kille som Anton Svensson, som, han var väl en junior i Nyköping och Södertälje, var över i Nordamerika och spelade college, kom tillbaka till Sverige och spelade i Köping i Division 1, kom in i Västeråsens sväng. Hade väl ingen jättestor roll, gjorde ingen större succé. Tingsrid värvar honom, ja, men går det så går det. Gjorde väl en 20 poäng förra säsongen. Och nu får han spela deras första powerplay med David Gustafsson. Och vräker in massor med mål och poäng.
0: Ja, 9 ja, 9 poäng på sju matcher. Det, det är starkt. Och jag, tidigt, kommer du ihåg i, i våras när vi avslutade podden så lyfte jag fram Tingsrid som, som ett lag som jag verkligen trodde på. Då, det var ju såklart lite tidigt och en chansning. Men jag baserar det mer på målvaktsfrågan Att man skulle få in Adam Åhman Och tänkte att det där blir en toppmålvakt i serien Men det är inte han som är Go-to-guy
1: mellan, mellan stolparna Ja, det är faktiskt Andreas Ljunggren Brussan till Daniel Ljunggren Toppcentern i Mora som, som har varit den målvakten Som har stått och varit Tunga på vågen i vissa matcher för dem Ja,
0: medan Du hyllar David Gustafsson och Tingsryd Med all rätt Modo Her Vad är det som händer alltså, Laguppställningen från, eh, från Söndagens match Hemma mot skoga. Frank Corrado Tobias Wiklund första backpar Gustav Olhaver, Aaron Gagnon Sebastian Olsson första kedjan Jesper Lindgren, William Valinder, Edvin Hedberg, Kalle Heppo Hepponemi eh, Tredje femman Anton Öman, Brendan Mikkelsson Linus Pettersson, Mikael Agord Tobias Ålström, Åström. Fjärde. Jesper Dahlroth. Magnus Hägström, Max Järnström och Daniel Sylvander. Filip Svenningson, extra forward. Hur kan det här modolaget spela så fruktansvärt dåligt?
1: Ja, det kan man fråga sig. För jag, jag såg början av den matchen innan jag sl äh, slå över till Björk uh. matchen. Och äh, ja, de skapar ändå en del i första perioden. De, äh, de rullar upp dem ganska fint i powerplay där. Och hade Jesper Lindgren bara skjutit ett direktskott på... Äh, på en jag fick där Så hade de ju lätt med 1-0 Och då hade den här matchen tagit en helt uh, Annan ja, vändning, men okej, okej Okej, okej Jag, jag så förstår du, vad såg det försvarsspel
0: försvarsspel på 2-0-målet ja, ja, alltså,
1: jag, jag vet var du vill komma, jag, vet vad du vill komma.
0: Jag, jag fick spola tillbaka och kolla Var det boxplay, alltså var det 3 mot 5 Nej, det var fem spelare som stod och tittade på Alltså det, det, <laughs> nej, det är Riktigt dåligt jag ska, jag ska inte sparka på någon som ligger och Jag vet att Säkert många modo där ute som är väldigt frustrerade Men eh, det, här är, det här är illa mina vänner Alltså det här, det ser riktigt, riktigt illa ut
1: Men vi pratar ju faktiskt med mod, och Villeneven För bara en vecka sen eh, Och då hade de, de har ju faktiskt vunnit en match här i veckan Som gick mot, eh, mot Kristianstad
0: Ja, och då tänkte man Ja men en liten boost här eh, Hemma match Karlskoga eh, Nu ska vi ha respekt för att Karlskoga har ju spelat bra på slutet men spe, alltså på den nivån. Det, det, det är för dåligt, helt enkelt. Det är, äh, äh, jag undrar vad det där kommer ta vägen. Och det är klart att man har efter fjolårssäsongen Då har man ju rätt stora förväntningar på dem. Och modo rent
1: historiskt lever ju med en press på sig och komma in som ett topplag. Ja, men jag tycker vi tar vid med lite frågor på det. Det har ju kommit in. Väldigt många funderingar Vi har haft uppe mycket redan här nu Under tiden vi har pratat Men Joel Westman som jag vet är en stor Buforsupporter Han vill att vi ska lyfta upp Henrik Björklund, Gustav Torell Och Alexi Reckonen i Bikalskoga Såg du någonting av dem när de mötte Modo?
0: Eh, ja Alltså Björka Det går ju att prata hur mycket som helst om honom Men det måste vara en av svensk hockeys största tjurskallar Alltså han är ju Säger du till, till att han inte klarar någonting då ska han göra det. Han har en sån enorm vilja. Jag tycker han personifierar mycket av det Karlskoga står för den
1: här säsongen. Ja, och sen har vi ju Alexi Räkonen som, som jag flaggade för ganska tidigt när Bickhav Skoga värvade. Han gjorde ganska mycket poäng i finska ligan visste ingenting om honom, men han har ju näckligen levererat. Han snittar över en poäng per match och den gamla röven Gustav Torell som styr och ställer när de spelar powerplay. Han... Han gör ju också sitt, han har faktiskt gjort nio poäng så här långt och är det någonting Gustav Torell, man vet med honom så är det att han alltid levererar sina poäng säsong efter säsong och där har vi en som har ett stort hjärta för klubb precis som Henrik Björklund
0: Mikael Isaksson är en trogen lyssnare, han ställer ofta frågor Den här är till dig Johan Johan, du som kan Malmö väldigt bra känns det inte vara väldigt ledarelöst i truppen alltså ledare i spelartruppen?
1: Ja, men den är ju befogad för det var ju faktiskt en fråga som, eh, som jag tror bekymrade dem lite grann inför säsongen att eh, det är ju därför man till stor del värvade Oliver Lauritsen för att man kanske saknar den här naturliga ledaren i laget och man kanske förväntar sig mer av en sån som Emil Silvegård som har ett A på bröstet, har gått upp i lärning för denna säsongen och eh, Emil Silvegård står inte alls att känna igen. Jag undrar vad som har hänt med Emil Sylvegård för att... Eh, Nej, jag, jag känner inte alls igen honom. Det, det är ingenting som fungerar för Emil Sylvergaard just nu tyvärr.
0: Nej, och där är jag beredd att instämma. Han, han är inte ens med i det fysiska spelet involverad på samma sätt som tidigare. Jag menar I lördags fick han ändå spela med, med kapten Händemark och visserligen en ganska kall Johan Olofsson, men det, han bidrog inte med någonting. Och det, det är sällan, jag har sagt det tidigare med Sylvegård Han står ändå i match efter match för någonting. jag ser inte
1: det nu Jag tar en fråga från Malin Karlsson Som frågar Det Gäller då Vad betyder vinsten mot Frölunda För Färjestad efter den svaga inledningen På säsongen, hur bygger man som lag Vidare nu, det har du faktiskt gjort I den klubben Tagit er upp från En dålig säsongsinledning Och vunnit en match Och byggt vidare på, så hur bygger man Vidare nu
0: man, nu vet man eh, vilket jobb som krävs. Man vet i grunden alltid det, men man får det svart på vitt när man gör det som man gjorde mot eh, eh, Frölunda. Man täcker skott. Oscar Bäck där på slutammatch. Han täcker skott, Offra, liv och läm, eh, Han, alltså... Spelarna spelar på ett helt annat sätt man I spelar Man jobbar i färdigt situationer Och därifrån kan man bygga Okej, okay, ska vi bli framgångsrika Så är det exakt det här spelet vi ska spela Oavsett om det är Frölunda, Oscarshamn, Växjö eller nu på torsdag Örebro vi möter Det är exakt så här eh, vi måste spela Och nu har man fått liksom Ett facit på hur det kan gå När man gör det och därifrån bygger man Helt enkelt vidare
1: och En sån som Jonathan Blam då
0: Okej, okay. eh, han gör eh, inte mycket väsen av sig, han spelade inte så mycket för sig själv, han spelade med laget, tänkte jag säga. Eh, men, jag ska ta om det. Ja, han eh, gjorde okej, okay. han stod inte ut åt något håll, varken för eller emot. Eh, tidigare under säsongen har ju kostat en del baklängesmål, det gjorde han uppenbarligen inte nu, men bidrog inte speciellt mycket i övrigt heller. Harald Mattsson ställer frågan, vad kostar det att låna in spelare som Nardella och Villaino och så vidare? Och om det är så billigt, varför är inte fler lag samma sak i och med att det handlar om klassspelare?
1: Ja, bra fråga. Eh, vad jag hör så eh, kostar de här spelarna inte särskilt mycket utan det handlar i stort sett om... Vad ett rookie-kontrakt kostar, och då pratar vi väl mellan 23 och 25 000 i månaden för uh, den typen av spelare. Och som svar på frågan varför inte fler gör det så handlar det väl mer om vad nhl organisationen vill. De vill ju ha stora roller till de spelarna som kommer hit. Uh, man sätter inte dem var som helst att, uh, att uh, till exempel läxan skulle få in Joe Veleno. Tror jag inte att Detroit hade velat för de vet att Marek Rivik är. Den som är första center, han spelar i alla viktiga moment. Detroit vet att Fredrik Kendemark kommer att försvinna. Så då blir det en centerplats högt upp i laget. Eh, likadant är den sån som Moritz Seider. Han hade kunnat hamna i andra SHL-lag. Men här gjorde Detroit ett noggrant val. Att, eh, här kommer du att få spela med eh, Eric Jellina. Eh, och det är den bästa backen han kunde få spela med hela laget. Du kommer att få en stor roll. Och då valde man att spela honom i Rögle istället. Så det ligger jättemycket på nhl organisationen Samma sak med djur där med Nardella. Att, där ser man att Björnfjord kommer att försvinna. Och man ser att djurden är i skrikande behov av den typen av spelande back. Och därför får han spela i Bara
0: fylla på Modis där två matcher sett väldigt, väldigt bra ut. Det kommer att bli en. Han är redan en bra back, men det kommer att bli en klass klasspelare för dem framåt våren. Helt övertygad om det.
1: Vi tar en sista fundering här. Det är faktiskt från två stycken och det gäller Brynäs. Börja med Joel Högberg. Vi måste prata om er som start på säsongen. Det är bland det bästa jag har sett och då vill jag även lyfta in det som Nilla skriver. Att, hur ser vi på Brynäs underliggande siffror? De har brutalt låg kors i kombination med extrem effektivitet. Beror detta på fokuset på försvarsspel på bekostnad av anfall. Och sen är något i spelet som gör att Brynäs kommer att förbättra Corsi? Tack för en mycket bra podd
0: eh, Brynäs är inget lag som tittar på Corsi Corsi är en statistik som, alltså jag ska inte säga att den försvinner Inte på något sätt, men de, de räknar nog lite på annorlunda sätt De eh, tittar mer på farliga lägen inne från skottsektorn Nära, nära på mål, där 90% 54% av målen, någonting uppskattningsvis vet jag, görs i en viss sektor. Och där tror jag att Brynäs ser mer än skott som sker långt utifrån plan. Men det är klart att Brynäs har tagit så pass mycket poäng för att Samuel Earsson har varit så bra. Bortsett från första matchen han stod... Eh, som man räknar ta bort den matchen så är han 95 procent. Det är klart att en målvakt över tid är inte 95 procent. Samuel Ersson har varit fruktansvärt bra Alltså helt otroligt bra Men den bästa målvakt kan vi väl konstatera Ja, det, det skulle jag slå fast att han har varit i säsongsinledningen, definitivt, men han kommer inte hålla de siffrorna även om de kommer spela bra och Brynäs kommer inte ha den skott effektivheten som de har haft, de hade alltså inför matchen mot Växjö så hade de en skottprocent på 14, ja, men drygt 14%, vilket betyder att målvakterna som de möter har 86%, då, eh, eh. I en överslagsräkning som är ganska enkel. Och målvakter generellt ligger på 91-92%. Så det är klart att när man sätter de siffrorna i relation till varandra så kommer inte Brynäs ha den effektiviteten. Så Brynäs är ett lag som har tagit mer poäng än vad så bra som de har spelat.
1: Men över tid, vad kommer det då att innebära för Brynäs? Vad, eftersom vi, vi får anta att eh, Ersons spel kommer gå ner lite då är det ju helt enkelt att man måste spela bättre och skapa fler chanser som man... Helt enkelt kan göra mer mål. Exakt, komma
0: till fler chanser. Och det, det tror jag att det är någonting som Brynäs jobbar på dagligen. Eller såklart att man gör det. Men här handlar det om, du sa själv, ett steg fram, två tillbaka, två fram, ett tillbaka. Här handlar det om att det är ett helt nytt spel, ett levnadssätt som ska sättas för Brynäs. Och då kan man inte förvänta sig att från dag ett att det sitter. Jag, tror, eller jag är övertygad att det kommer bli bättre över tid. Om vi ser de här siffrorna efter jul kommer det vara annorlunda. I mars kommer det vara annorlunda för att inte prata om hur det kommer att se ut om ett eller två år. Så att det, är en, det är en
1: resa Brynäs är. Va, Vad va, va, var du på väg att säga nu för ord? Resa.
0: Jag kan inte säga det andra ordet Utan tänder är ett helt omöjligt ord att säga, kan jag säga. ja Okej,
1: okay, okej okay. ja, Jag såg vad du var på väg att säga Men du, ja. vi undviker det Men du, nu har vi faktiskt lovat här Sen två veckor tillbaka Att vi skulle komma igång med någon form av tävlingar Mellan varandra Och jag har faktiskt förberett en tävling här nu Och förra säsongen så var vi på jakt Efter spelare Tänkte jag ja, men tänkte bredda det lite här nu så att uh, man kan få välja lite grann vad man vill tävla. Om man vill tävla om en spelare, kanske en klubb eller en säsong eller ett årtal. Så du får fyra olika saker som du kan välja på. Alltså det är en riktigt utökad på spåret här nu. Du har bara får välja två. Men nu får du välja av fyra olika saker. Vad väljer du? Klubb. Jag du väljer en klubb. En klubb. Mm. Okej. Okay. Men, och så skriver du på en lapp här så att uh, alla får tävla hela vägen ner här. Vi kör 5 ner till ett poäng då. Är Korrekt. du beredd?
0: Ja, gemensam.
1: Ja, då kör vi. På fem poäng. I denna klubben som bildades 1921 är Håkan Persson en evig hjälte. Supporterföreningens ordförande heter Rasmus Holm.
0: Nej, nej, nej. Det är Rasmus Holm. Nej, det, det säger mig ingenting.
1: Nej, då tar vi. På fyra poäng. Den här klubbens kanske mest legendariska seger genom alla tider utspelade sig Globen 1993 när man slog Djurgården med 10-1 i Globen.
0: Ja men det, det var ju här, ja men den, det skriver jag, ja, fyra, fyra poäng.
1: Ja du tar dem på fyra. Mm. Ja, vänta, 10, vann de inte med 12-1? 10-1 vann ett lag med i oktober ja, men... 1993 mot Djurgården i Globen. Ja,
0: nej, alltså, jag kommer svara, jag kommer svara. Men ja. jag är rädd att det kan vara... Nej, jag kommer svara.
1: Ja, tar vi tre poäng. Sista gången som du mötte detta laget i din karriär var säsongen 2012-2013. Då fick ni stryk med 5-2. De placerade sig på tolvte plats den säsongen i Elitserien åkte sedan ur. Men de kom tillbaka 2015 igen. I taket hänger tröjnummer 1, 9, 13, 19, 25 och 26 Känner du dig mer säker nu på
0: ditt svar? Jag känner mig väldigt trygg för i den matchen, 5-2 matchen, så missade jag faktiskt öppet mål också.
1: Oj, ja men då, mm. då vet vi det. Då kör vi vidare på två poäng för de som inte har listat ut det. Det här är Jonas Bergqvist moderklubb som förra säsongen placerade sig i trea i SHLs grundserie. Den bästa placeringen som klubben någonsin har tagit. Och på en poäng. Baker står inte för bollklubb utan det står för bandyklubb men de spelar såklart ishockey. I Katena Arena. Och vilken klubb är vi ute efter? Rögle, BK. Ja, exakt.
0: Vad var du du trodde på då? Nej, jag kommer ihåg den matchen, 93 där. Men jag hade för mig att det blev
1: 12-1.
0: Men det blev 10-1
1: alltså. 10-1 blev det, ja. Jag drog där.
0: Ja, för jag vet att det var eh, runt, runt den tidsperioden. Och jag vet att det var mot Djurgården i Globen. Och Djurgården brukade inte förlora så stort på den tiden. Men jag hade för mig att det var 12-1. Men det var det 10-1. Eh, Ja, vilken smakstart av Lindström Ja det
1: får jag ge dig, det var riktigt bra Men jag, jag hade kanske lite på känn känna att du skulle veta det du, var ju ändå, du bodde ju ändå i Stockholm på den tiden så att, äh. Men du, äh, vi kan ta igenom ledtrådarna lite grann också Klubben som bildades 1921 det bildades i Röglebäck Och Håkan Persson som du inte visste vem det var Den här eviga hjälten, va, vad han hade gjort Det var han som sköt avgörande saddendef målet När Rögle klev upp i elitserien. Den 3 april 1992, jag tar fyra tre i sadden mot läxad.
0: Ja, han är deras Brock
1: Precis. <laughs> ja, så kanske man kan säga. Ja, men bra. smakstart på på det här. Och så får du väl hitta någonting till mig nästa vecka. Du har ju fyra olika du får välja på här framöver. Så ska jag försöka ta det också.
0: Ja, klubbar, årtal, spelare Eller, eller säsong. en säsong Eller en säsong Ja, men härligt Gött att vi i tävlingen är tillbaka
1: Ja, precis Vi får se vem som vinner den säsongen Det är dags för mig nu tycker jag
0: Ja, nu ska jag skynda till tandläkaren Vi hörs framöver Hej Tja Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström. Expressen samarbetar med Podplay, en ny podcastplattform från Bauer Media, där du hittar Expressens poddar och förstås även en massa andra poddar. Du kan lyssna antingen via podplay.se eller i appen Podplay.
1: Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt
0: modell för just dig- Boka din provkörning på biliase
1: expeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng. På Sveriges största jackpotkasino får går hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har hypermiljonen genererat över 130 miljoner, exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpotkasino hyper.com. Anton Plus, regler och villkor gäller.